0: Radio 1, 1. Friedel Lesage. Touché. Touché vandaag met Ish Ait Hamou. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoewel jij waarschijnlijk genoeg hebt aan jouw voornaam, hè? Ish, dan weet iedereen. Uh,
1: ja. Jij bent. Ja, en het is korter. En kort is vaak beter. Simpel. <laughs>
0: ik vroeg zo net. Ait Hamou, spreek ik dat eigenlijk juist uit? Dat is de fonetische ja. uitspraak. Maar als ik het op zijn uh, Arabisch zou zeggen, zou het... Uh, Wel, eigenlijk in,
1: in, het, in het Zuiden zouden ze eid, mm -hmm. hemmu. Hemmo. Hem Hemmo. Ja, en hemmu. heeft dat ook
0: een betekenis?
1: Wel, uh, eid is zo'n soort van... Je zou het kunnen vergelijken met uh, vanden. Vandenberg. Of, uh, dus uh, je hebt uh, eid, uh, el-razi, eid, hemmu. Je hebt, je hebt veel eids eigenlijk. Ja. Ja.
0: En wat betekent dan eid, hemmu? Uh, dat is een goede vraag. Dat, dat is een hele
1: goede vraag. Nee, ik denk hemo is van de namen van de ouders en de voorouders en ja. dus zoon van, uh, zo'n soort gelijke. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet of het een soort van uh, diepere betekenis heeft. Ik heb een opdracht meegekregen, ik zal het opzoeken. <laughs> We zijn dus ook maar net Ja, ik zal het opzoeken. Ja, in een vorig
0: leven danser en choreograaf, mag ja. ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat mag, Ja, ja Dat is
0: echt een vorig leven, hè? want nu ben je vooral schrijver, ja. auteur. Ben je al een beetje gewoon aan die titel?
1: Uh ja dat uh, ja dat is een goede vraag, maar gewoon aan de titel ik ik uh ik, heb altijd, ik ben nooit stilgestaan bij soort titels eigenlijk. Mm -hmm. Dus die wordt wel gegeven door sommige mensen, maar het verandert niets aan je leven. Het verandert ook niets aan hoe je jezelf ziet. Ik vertel gewoon heel graag verhalen en het is zo gebeurd dat, 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 dat ik van jongs af aan eigenlijk altijd heel graag heb geschreven en op een latere leeftijd een opportuniteit heb gekregen om iets te kunnen publiceren en zo is de bal beginnen rollen. Maar het is niet alsof dat, je of, 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 dat jij... Jouw positie verandert omdat je nu een auteur bent. of Het zijn eenmaal gewoon titels eigenlijk. Want je
0: hebt al vier boeken op jouw naam ja. staan... ...en vooral die laatste, het mooiste dat we delen... ...daar valt heel veel over te zeggen. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben... Um, dat boek is al aan de negende druk toe, ja. is genomineerd ook voor de Nederlandse Boekhandelsprijs, ja. waar je deze week meer nieuws over zal krijgen. Je bent ook naar aanleiding van dat boek uitgenodigd als auteur om mee te trekken met die caravaan van auteurs uh, die Saint-Amour gaan ja. doen. Uh, nog twee keer, denk
1: ik. Hè? Nog twee keer. Nu woensdag in Brussel in de KWS en dan uh, in de Miri in Gent op zaterdag. Dat zijn ja. de twee laatste. En hoe is het tot nog toe geweest? Uh, heel fijn en uh, heel leerrijk. Uh, voor mij uh, bijzonder, omdat ik uh, in alle eerlijkheid, ik had, ik had nog nooit van Saint-Amour gehoord, tot ik een beetje had gekregen. Uh, en ik weet nog dat mijn uitgeefster Marianne zei van, uh, dit moet je echt gaan doen. Dit is, uh, dus dan zijn we samen gaan zitten met de organisators en, en dan kreeg ik te horen van, uh, uh, ja, we gaan fragmenten samen uitkiezen om voor te lezen. En ik dacht meteen, toen ik dat hoorde, oh jee. Voorlezen, dat is, dat, is, dat is niet mijn ding. Nee? Nee, ik. Nee, ik uh, ja, ik heb het altijd moeilijk gehad om, uh, om uh, voor te lezen, zeker in het publiek voorlezen. Maar nu doe je dat toch? Uh, ja, en daarom denk ik, zeg, een heel leerrijke ervaring. Ja. Uh, ik voel ja. me veel makkelijker tegenover de eerste keer bijvoorbeeld. En ik. Ik begin met een klein fragmentje en dan na mij. Uh, je hebt Dimitri in aan mij lezen en dan heb je Six. En dan zit ik daar van achter en ik hoor hun stemmen. Ervaren klassebakken. <laughs> ja, je hoort ook. Uh, uh, ja, je hoort gewoon ook de toon en de, de, ja, hun stemmen. Gewoon. Ja, ja. En dan denk ik, oh jee. Uh, maar dat is gewoon hoe dat ik naar mezelf kijk, eigenlijk. Uh,
0: Volgens mij doet je dat heel
1: erg goed. Ik uh, doe mijn best. <laughs> <Ik> <laughs> hoe doe mijn
0: zou best. jij jezelf omschrijven, Ehm...
1: Ik denk als een, uh, een, een 32-jarige man die uh, het geluk heeft om van zijn passie zijn job te kunnen maken, verhalen vertellen, uh, aan het zoeken. Ik ben ontzettend veel aan het zoeken. En, uh, echt een doorsnee, keren van vielvoerden eigenlijk. Ja? Uh, ja, ik zou me niet anders, denk ik... Uh, Beschrijven of, of beschreven willen worden ook niet.
0: Doorsnee, kerel, terwijl je ook stadsambassadeur bent hè? van Vilvoorde. Het juiste ja, trouwens.
1: Ja, dat wel, maar, maar uh, uh, in, in mijn ogen er zijn er zoveel die het zouden ook kunnen zijn. En, en ik vind het fijn om het te kunnen zijn en worden, maar uh, er is op geen enkel moment dat ik zoiets voel van ja, het had. Mezelf en enkel mezelf kunnen zijn. Er zijn zoveel mensen die ik denk van. die ook inviel voor. De, ik denk van. Ja, wat jij doet is geweldig en wie jij bent is ook geweldig. Dus ik vind het fijn, ik vind het een eer. Um, en tegelijkertijd heb ik niet zo het gevoel van. oké, okay, ik ben niet een doorsnee kerel. omdat ik. Uh, werd uitgekozen als ambassadeur of omdat ik boeken schrijf of. Um, of andere zaken noemen.
0: Je bent volgens mij ook niet doorsnee als je winnaar bent van de tweejaarlijkse Van Akkerprijs, die op 29 <laughs> mei aan jou wordt uitgereikt <laughs> ja. in Brugge. Dan kom je in een lijstje te staan samen met Hugo Claus, Toet Tielemans en Louis Paul Bon. En dan noem ik er nog maar drie. Ja,
1: dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En... Ik vind de erkenningen uiteraard uh, super fijn. En uiteraard, met de jaren heen heb ik zo hard mogelijk proberen te werken aan, aan, aan mijn verhalen. Niet alleen mijn verhalen, maar mijn passie. Dat is een soort van liefde. Je moet daar een soort relatie ook. Je moet daar, dat vraagt inspanning, opoffering en al die zaken. Dus ik start altijd vanuit het principe dat ik mijn best probeer te doen. Maar uh, over mezelf uh, of mezelf iets anders beschrijven dan een doorsnee zou ik. Uh, heus ongemakkelijk uh, voelen.
0: Ben je ook iemand die graag op zoek gaat naar een lekker zoet, uh, zoet gebakje?
1: Dat wel, ja. Dat maakt me <laughs> misschien niet doorsnee.
0: Is het heel erg? Anders gaan we nu meteen op
1: zoek, hè? Uh, nee, is oké. Okay. Uh, ja, maar dat... dat uh, weet je wat het is? Ik probeerde het voor een keer ook uit te leggen aan iemand. Die zo, uh, proberen een moment van geluk zelf te creëren. Uh, zo Echt het intens geluk... Gevoel. En dan is dat een klein zoet gebakje. Wel één keer dat je weet wat dat je gelukkig maakt, is dan zo'n perfecte situatie creëren. Dus wat ik zo af en toe heb, als ik naar Brussel ga, dan ben ik bereid om nog een extra metro te nemen. Om naar zo'n plek te gaan waar dat ze heel lekkere cinnamon rolls hebben. Uh -huh. Omdat ik dan weet van, oké, okay, als ik die nu ga halen en dan doe ik wat ik moet doen. En dan s'avonds kom ik thuis en dan de kinderen gaan dan slapen. We hebben gegeten en dan kan ik mijn koffie nemen en dan kan ik met mijn cinnamon roll gaan schrijven. En ik weet dat dat moment zo'n heel bijz bijzonder moment is. Dat is de beloning. Ja, en dan is het oké. Okay, zelf mijn geluk gekregen. Ja. Ja. Ishaid Hamou, welkom in Touché.
0: Radio 1 e. Friedel Massage
2: Touché A few words between friends. You may be nervous, though. Cause if you're not listening, no, you won't grow. You took me down. But if you look away again Then we can't be friends no more. And if you look away again No, we can't be friends No Cause this ain't your glory This ain't your time to shine changing my story, it's only mine
3: now, this ain't your glory, this ain't your time to shine.
2: Backwards, and when we march forward, you go backwards, backwards. We won't go. This ain't your glory, this ain't your time to shine.
0: Glory van Rina Mouchonga, een Nederlandse met Zimbabweanse roots. is Ait Hamou, waarom wou je dit nummer laten
1: horen? Ik vind het een prachtig liedje en ik heb het heel vaak gebruikt, en nog altijd, als ik schrijf. Ik uh, schrijf altijd met muziek. Uh, het is een soort van uh, soundtrack die ik nodig heb om de ritme van mijn scènes te bepalen. Uh, dus na wat ik wil schrijven, weet ik wat ik moet opzetten. En het helpt me om... om uh, om, ...om verder te geraken eigenlijk... ...en ik heb Rina ontmoet... ...jaren geleden... ...toen was ik nog... Goh, graaf denk ik... ...van zo'n ...nog geen, nog geen uh, jurylid... ...en uh, ze had contact met me opgenomen... ...omdat ze een videoclip wou maken... Uh, ...voor haar single... ...Eastern Highlands... ...was het toen... En, uh, voilà. en toen had ik dat gedaan en ik werd uh, meteen verliefd op haar, uh, op haar muziek. En ik herinner me ook heel goed, en dat was ook grappig, is dat ik uh, hard hard mijn eerste boek werd gepubliceerd. En in het liedje uh, in het boek is er, een, uh, is er een liedje. Er is een personage, Candice, die graag muziek maakt. En het is altijd haar droom geweest. En binnenin het verhaal dan doet ze het uiteindelijk. En ik had het liedje een tekst uitgeschreven dat, dan, dat je kon lezen. En toen dacht ik, waarom gaan we daar geen liedje van maken? Toen heb ik Rina gebeld en gevraagd ah, ja. of zij een liedje van maken. En zo heb ik ooit eens een uh, liedje geschreven. Ah ja. <laughs> ja? Ja, en dat, dat, we hebben het opgenomen en uh, we hebben daar zo'n soort videoclip van gemaakt. En dan online gegooid voor de, voor de release van haar. En hoe ja. kunnen we dat terugvinden? Ah, dat vind je op, als je googelt, dan, uh, wat was de naam nu weer? <laughs> run... run uh, Run, Oké, okay. okay, ja, dat, dat was, gaan ja. we
0: opzoeken en misschien ook op uh, onze website Ja, dat zou leuk zijn. <laughs> nu, het uh, laatste boek uh, dat je hebt geschreven, het mooiste dat we delen. Ja. Um, ondertussen al uh, aan een negende druk toe. Ja. Uh, heel veel exemplaren al van uh, gelezen uh, en verkocht verkocht en gelezen in die volgorde. Um, daar ben je vier jaar geleden aan begonnen, vier ja. jaar aan dit boek gewerkt. Um, en daar ga je nu ook mee op tournee. Ja. Je hebt een leesclub ja. opgericht. Waarom precies?
1: Um, wel, um, tijdens het schrijfproces uh, van al mijn verhalen, je, je bent op je eentje. En, uh, en je schrijft en je schrijft scènes en dialogen. En je vraagt je altijd eigenlijk af wat de lezer denkt op dat moment. En tot hoever is het herkenbaar voor de lezer. Je krijgt het natuurlijk wel te horen via algemene reacties die je krijgt, of brieven, e-mails, of je ontmoet mensen tijdens de boekenbeurs of. Uh, maar, uh, maar ik, ik, ik wil dieper gaan dan dat. En, en zeker het verhaal, inhoudelijk, het is een, voor mij alvast een soort van... Er zit een urgentie, een relevantie met de tijden van vandaag en onze samenleving en hoe dat we omgaan met elkaar en elkaars verschillen, zeker. Um, en dus tijdens het schrijven ik vroeg me al, altijd af van... Wat, wat, wat gaan de lezers voelen wat ik nu voel? En je, je er is een soort van eenzaamheid, uh, mm -hmm. dat je voelt terwijl dat je schrijft. Omdat je natuurlijk ben je bezig bent met je eigen demonen, je eigen uh, gevoelens en ideeën en meningen proberen te verwerken binnen in een verhaal. Uh, en je denkt ook heel vaak dat je de enige bent uh, die zich zo voelt. Um, en toen dacht ik van oké, okay, laten, we, laten we naar de mensen gaan en... en en dat ik met hen samen kan zitten en dat we erover kunnen praten. En horen wat er naar boven komt, wat de vragen zijn. En... Dus dat ik kan je
0: een heel jaar lang doen. Hè? Je hebt ontzettend veel uh, leesclubs
1: ja, je, doorheen dat... het hele land. Ja. Ja, dat zei je. Ik dacht dat ik er maar een paar had, maar er zijn er ietsjes meer dan ik, dan ik zelf ja. dacht, wat fijn is. Want ik heb er al een paar gedaan en ik moet zeggen, ik, ik vind het een heel bijzondere ervaring. En ik zou eigenlijk voor alle, als er mensen zijn die verhalen of boeken schrijven, en dat er ooit eens een kans zou zijn voor adaptatie, voor film of theater, ik, dat is echt een aanrader. Ja? Ik zou vanaf nu, als ik ooit iets nog een boek schrijf, of, of uh, ja, nog een boek schrijf, en, en het zou een film worden of theater. Ik zou eerst zo vijf of zes keren leesclubs gaan doen. Want de inzichten van de mensen zijn hoe mensen iets lezen... ...dat jij zelf niet hebt gelezen... ...dat is omdat je, je schrijft heel bewust, maar vaak ook onbewust. Mm -hmm. En wat je krijgt te horen, geeft je ontzettend veel materie... ...om er verder over na te denken.
0: Dat boek gaat over twee uh, figuren, twee hoofdpersonages. Aan de ene kant is er Sumya en aan de andere kant is er Luc. Je hebt ervoor gekozen om um, van Sumja een allochtone taxi-terroriste te maken, zo benoem je haar in het boek, en van uh, Luc een oude, bange, blanke man. Ja. Waarom heb je het zo zwart-wit gesteld?
1: Omdat het, uh, omdat we zo kijken naar, uh, omdat we vaak ook zo kijken naar elkaar, heb ik het gevoel uh, we beginnen vanuit heel uh, extreme. Uh, zeker als we het oneens zijn of we denken dat we aan uh, elkaars overkant uh, leven, bij wijze van spreken. Dus zo start het. Het start zwart-wit. Uh, zowel voor haar als ze kijkt naar haar omgeving, en zowel voor hem als hij kijkt naar zijn omgeving. Dat is een startpositie. We, we komen ook vaak terecht in situaties waar het uh, alvast wordt voorgeschoteld als een zwart-wit verhaal. Mm -hmm. En dan begint het verhaal, waar dat je de nuances begint uh, te horen, te zien, te voelen, uh, hun levensverhalen, begrip. En dat de ultieme uitdaging is om een soort begrip en empathie te kunnen creëren voor beide personages, om te begrijpen hoe ze, uh, waarom ze zijn gestart in de posities in de welke ze zijn gestart, en ook hoe het komt en waarom ze uiteindelijk groeien uit hun posities om iets, een verandering te brengen binnen in hun leven. Ja. Want het gaat niet enkel over, over het, 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 de zoektocht naar, uh, naar verbinding of de zoektocht naar uh, een... een een beter gedrag of betere woordkeuze of wat dan ook tegenover de anderen. Het gaat ook over jezelf. En gelukkiger worden jezelf. Uh, want je leeft nu eenmaal in een omgeving. En dus de verzoening met jezelf is even belangrijk als de verzoening met andere mensen. Om dan een soort van gelukkig te kunnen opstaan en met minder frustraties. En die twee personages starten eigenlijk met... Ze, soms voelt het alsof ze meer met zichzelf moeilijkheden hebben dan met hun omgeving en dus het is een dubbel werk dat zij doen het is tegenover hun omgeving en wat ze denken te weten over hun omgeving, maar ook over zichzelf en een soort van spiegel uh, in de spiegel kijken en dan antwoorden zoeken op, op vragen die ze zich eigenlijk ook niet stellen mm -hmm. en dus uh, ik wou starten vanuit een zwart-wit situatie om dan uh, kleuren naar voren te brengen
0: en hoe moeilijk was het dan om die twee verhalen met elkaar verweven te krijgen, omdat realistisch
1: ja, te houden. Ja, dat, 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 dat was misschien wel het, uh, het moeilijkste, omdat je... Uh, mijn verhaal, ik wou zeker iets dat, dat, dat even echt aanvoelt als, als wat mensen denken te weten en weten wat ze hebben meegemaakt. En, en, en zeker in dialogen. Dialogen zijn op dat moment wel de moeilijkste scènes die je uitschrijft om de juiste zinnen te vinden die... die uh, die klinken alsof, uh, als iets dat die personages ook zouden zeggen. Ik vind altijd dialoog een beetje uh, de moeilijkste uitdaging voor mezelf. Maar... Heb je het nu in het Nederlands geschreven? Want jouw eerste boek heb je... Ja, ja, ja het, ik, heb, ik heb volledig in het Nederlands geschreven. En, uh, maar mijn eerste boek heb ik in het, uh, uh, eerst in het Engels geschreven. Uh, en dan vertaald? Ja, en dan samen met uh, Lies Lavreise. Als je me hoort, Lies. <laughs> Dank je wel. Uh, maar ja, ik had een... Uh, wel, toen ik mijn eerste boek had geschreven, had ik ook geen deal met een, uh, met een uh, uitgeverij. Een uitgever. Ik denk de periode tussen het uh, manuscript dat klaar was en dan een uitgeverij, of in contact komen met een uitgeverij, dat was twee of drie jaar tussen. Dus dat lag in een kast samen met andere kortverhalen. Um, maar ik, toch extra
0: bijzonder, hè, als je al um, voor het eerst nu in het Nederlands uh, hebt geschreven. Ja, ik heb mijn
1: al vorige, mijn vorige heb ik ook in het Nederlands geschreven. Mijn novelle in, eerst in het Nederlands, uh, meteen in het Nederlands geschreven. Mijn novelle heb ik dat ook gedaan. En, uh, maar het is wel, uh, ja, het is, een, het is een bijzondere evolutie.
0: Je hebt al een paar leesclubs achter de rug. Ja. Welke vragen krijg je zoal? Vragen die jou verbaasd sommige,
1: hebben? Ja, sommige vragen over plot, dat ik niet kan meegeven. Omdat we kunnen zeker niet op het, alles vertellen. Ja, op, op het einde, zeker op het einde. Ik denk dat het einde van het boek heeft een boek uh, voor mensen is een, is een heel belangrijk moment binnen in het verhaal. Um, maar ook...
0: Maar wat mogen we wel vertellen, om mensen oh. warm te maken om het boek te lezen?
1: Ja, wat, wat, wat we daar net eigenlijk hebben gezegd, zijn twee personen die... die Iets gemeen hebben zonder dat echt te weten. En wat ze gemeen hebben is misschien wel het, het minst wat ze gemeen willen hebben met iemand. Um, en het is echt een, een soort van zoektocht van twee personages die uh, proberen vervolg aan hun leven te geven aan een tragische gebeurtenissen. En die dat doen in de meest moeilijke omgeving uh, waar dat, dat gedaan kan worden. En dat is dan vandaag.
0: Ze komen elkaar tegen. Ze komen
1: elkaar tegen en, elkaar ja. tegen en dan. Uh, um... Meer details gaan we gewoon Ja, worden. Ja, ja. Nee, ik... nee, niet doen.
4: I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again hey, hey, nigga, headed, nigga? Back to her, nigga? I'm mad, mad But I ain't stressing True friends One question Bitch where you and I was walking Now I run a game, got the whole world talking King Kunta, everybody wanna cut the legs off him Kunta, black man taking no Oh lust. yeah. Bitch where you and I was walking Now, I run the game, got the whole world talking. King Cootie, everybody wanna cut the legs off 'em When you got the yams. What's the yams, the yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, you can. Oh, yes, you can. I could dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swore I wouldn't tell. tell, tell. But most of y'all share bars like you got the bottom bunk in a two-man sale, a two sale. Something's, in the water. Something's in the water And if I got a brown nose for some gold Then I'd rather be a bum than a motherfucking ball oh, yeah. Bitch, where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Coulter, everybody wanna cut the legs off King Black man taking no losses oh, yeah. Bitch, where you and I was walking Run the game, got the whole world talking, King cooked it. Everybody wanna cut the legs off, when well, you got the yams. The yam? the yam brought it out of Richard Pryor. Wonderful letter Bill Clinton with desires. 24-7, 365 days times two, I was contemplating getting all stage just to go back to the. Suffle Joe okay.
5: Oh, mouth mammy fucker.
4: I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal; they didn't even need my help. They should've elementary. I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city. Everybody screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama. and my baby boo too. 20 million walking out the car, building wo wo. Zeer
0: aanstekelijk nummer van Kendrick Lamar uit uh, de CD To Pimp a Butterfly, King Kunta. Ik Aid Hamouk, jij noemt dit jouw favoriete kunstwerk?
1: Zijn album is, uh, ja? is ongelooflijk. Ja? Ik heb er uh, ontzettend veel uit gehaald eigenlijk. Uh, ik vind hem een meesterverteller uh, in elk van zijn liedjes. En uh, het, hij is ook iemand die. En dan weet je, wat dat hij maakt is, uh, um, hij heeft een, een nummer gemaakt uh, in zijn laatste album, ik ben nu even de titel kwijt, maar uh, daarna, tijdens de protesten van de Black Lives Matter, uh, omdat er in de Verenigde Staten ontzettend veel... Uh, ja, politiegeweld is tegenover Afrikaanse, Amerikaanse jongeren Mensen die worden doodgeschoten En heel spontaan zingen zij dat liedje uh, van hem mm -hmm. En dan merken eigenlijk dat uh, Het is een soort van, oké, okay, je luistert, het heeft een heel leuke beat Maar inhoudelijk zit daar heel wat in over De, de sociale situatie van de Verenigde Staten Zeker zijn gemeenschap uh... Zoals ook in dit nummer trouwens, hè ja dit, ja, dit nummer, maar ook echt veel andere En ook de structuur van zijn album hij heeft. Als je goed naar het album luistert De keuze van de nummers en waar ze staan en, en, en hoe ze elkaar opvolgen en de kleine stukjes dialoog tussen de liedjes mm -hmm. dat uiteindelijk leidt naar het einde een prachtig gesprek met Tupac en eigenlijk het hele album is een gesprek met Tupac en op het laatste laat hij uh, zegt voilà, dat is al wat ik heb geschreven het laatste nummer hij zegt, maar nu dat ik je tegenover mij heb wil ik je toch een vraag stellen wat vind je van en dan hoor je Tupac praten en dat is eigenlijk een interview dat nog nooit werd gehoord en hij had dat ergens gevonden dus op het einde zie je in dat, dat hele album, over ook de sociale problemen, stelt hij voor aan Toepak en zegt, dit is het nu vandaag, maar hoe was het voor jou toen? Want Toepak was ook iemand die heel, heel veel zei over, over, over de maatschappij. Mm -hmm. En toen ik het album luisterde op het einde, toen dacht ik, dit is echt de meesterwerk. Ja.
0: Herken je iets van jezelf uh, in zijn verhaal?
1: Uh, jawel, ja. ja. Um, ik denk ook... Hij uh, wordt heel vaak vergeleken met Tupac, uh, die ook jong is gestorven. Uh, en ik herinner me heel vaak, toen ik jonger was, en vele van mijn leeftijdsgenoten, dat we heel vaak naar Tupac gingen luisteren. Omdat in termen van wat dat wij dachten mee te maken. En dat we op zoek waren naar verhalen die, die je opnieuw zo uit een soort van eenzaamheid haalt. Dat je denkt: van, ah, hier wordt over gesproken. We vonden het weinig in muziek. ...vanuit Vlaanderen, of fictie vanuit Vlaanderen... Of, ...of literatuur vanuit Vlaanderen... ...en dus gingen we altijd zoeken naar Amerika's ver weg. Dat is een heel andere situatie... ...maar je probeert toch een paar zaken over te nemen... ...en denken van, ah ja, dat maak ik ook mee... ...of, oh ja, dat herken ik wel. Dus die artiesten zijn in onze opvoeding wel... Uh, wel zo ...een soort van belangrijke stem geweest... ...om toch zo'n gevoel te hebben van, oké, okay, dat wordt wel gezegd. En, uh...
0: Je bent de jongste van vier, hè? Ja. Opgegroeid in Vilvoorde. Was dat een voordeel om de jongste te zijn...
1: Is dat, dat was zeker een voorbeeld. Ja, ja ik heb... Op welke manier? Uh, wel, uh, ik heb uh, de... Uh, uh, kijk, zo zie ik het alvast. Mijn ouders hebben hun eerste zoon gekregen, Munir. Dat is de eerste keer. Ze hebben daaruit lessen getrokken. Toegepast op mijn tweede broer, Abdelkarim. Daar hebben ze ook weer wat geleerd. En toen kwam mijn zus. Dat is een meisje, dat is iets anders. Dus. En daar hebben ze geleerd. En dan hebben ze mij de beste operating system meegegeven. Van alle drie
2: Zo kinderen... zie
1: jij dat. Ja, drie ja. kinderen waar ze hebben gezien... Uh, Zichzelf als ouders. Wat, wat werkt, wat niet. En ik merk, ik heb een meeste vrijheid gekregen. Meeste vertrouwen gekregen. Meeste alles gekregen. Uh, en dat wat is... is er van de anderen geworden? Uh, mijn broer Monier, uh, is regisseur en schrijft eigenlijk ook. Uh, we, we, we schrijven heel vaak samen. Dat is ook de persoon bij wie ik ga als ik bezig ben met een verhaal. Uh, Abdel Karim werd in uh, de luchthaven van Zaventem. Uh, mijn zus werkt in onderwijs. Uh, en... Uh, ik, uh, ik schrijf. Klinkt als een voorbeeld gezien. Uh, voor mij is het wel. Huh? Voor mij is het wel. Ik heb uh, ontzettend veel bewondering voor uh, mijn broers en zussen, uh, mijn zus. Ik heb er maar eentje, maar ontzettend veel bewondering voor wie ze zijn en, en hoe dat zij omgaan met hun eigen uitdagingen, zoals we uh, allemaal hebben. En ze zijn altijd heel, heel. Uh, ze zijn altijd heel ja, fijn met mij geweest. En, en, uh, en... en ook bewondering voor je ouders? oh ja, maar dat zou ik zelfs niet kunnen beschrijven. Uh, wat mijn ouders hebben gedaan is, uh, is bijzonder. Is bijzonder. Uh, ik In welke weet... zin? Het, het levenstrijd, opofferingen. Ik, ik, ik heb nog nooit zo'n opoffering voor, nog niet voor iemand gemaakt.
0: Dan bedoel je... De manier waarop ze naar hier zijn gekomen.
1: De manier hoe ze naar hier zijn gekomen. Mijn vader heeft. Uh, uh, mijn vader heeft. Uh, weinig vrienden. Uh, vandaag. Hij is op pensioen, heeft bijna 30, meer dan 30 jaar gewerkt. En dan merk je eigenlijk. Ja, je... Wat deed die? hij? Hij werkte in een staalfabriek. Forge de Clabec was een heel bekende uh -huh, uh -huh. fabriek. dat dan Duferco werd en dan failliet ging in twee weken. Uh, maar daarmee bedoel ik. is zo. En, en ik denk dat. Los van ouders die naar hier zijn gekomen, ik denk ook van ouders hier, dat is heel herkenbaar. Is zo. Als je in een situatie zit waar je dag in en dag uit werkt, je hebt weinig ruimte voor zo'n soort van sociaal leven op te bouwen. Dus jouw leven is jouw gezin en is werken. En dat doe je 30 jaar en, of 35 jaar en dan stopt het. Ja, uh, kinderen zijn allemaal oud genoeg, hebben hun leventje. En eigenlijk heb je weinig contact. Ja, je hebt wel mensen in de buurt. En gelukkig is er zoiets als voor hem als ze naar de moskee gaan. Uh, daar zie je dan de buren. Of loop je met de buren en dan loop je terug. Maar echt zo'n mechanisme van bepaalde zaken gaan doen zoals wij dat doen. Laten we naar de bios gaan, laten we iets gaan drinken. Ja. Laten we. En bijvoorbeeld mijn moeder is heel anders. Want mijn moeder was thuis met de kinderen. En waardoor dat zij dan wel een sociaal leventje heeft opgebouwd met vriendinnen. Dus zij gaan nu wel... Op weekend naar Brugge, op, op uh, uitstapje en allemaal zaken doen. En ik merk heel goed het verschil tussen beiden. En dat soort opoffering eigenlijk, dat je maakt voor je gezin. en Toen ik Cecile heb geschreven, mijn tweede boek, een verhaal over een klein jongetje van Marokko, toen ben ik met hem terugge... enfin, terug, voor hem terug, voor mij, voor de eerste keer naar zijn gebochten ja. door geweest. En hoe was dat? Dat is ongelooflijk. Want je neemt de auto snel weg en dan heb je de atlas gebracht en ga je helemaal naar boven en dan moet je weer dalen. En dan, en dan vanaf een bepaald moment... Zijn er geen wegen meer? En zegt mijn vader: aan de boom links en als, aan deze rot rechts. En dan kom je op, in een klein dorpje, begrensd door ja, een soort van heuvels. Dus, dat is, is heel klein, er is niets. En dan toont mijn vader mij zijn, zijn, uh, zijn ouderlijk huis. En dan, uh, en dan denk ik: hoe ben jij in godsnaam in Wilvoorde terechtgekomen? Ik vond het heel bijzonder, want uh, wij, wij, ik denk soms... Ja, ik heb een soort van moeilijkheden, en dat zijn ze ook. Maar dan denk ik, wat hebben mijn ouders allemaal moeten meemaken om echt uh, aan te komen in een land waar ze de taal niet machtig zijn en zien wat ze allemaal hebben opgebouwd. En, ja, mijn vader was... was een van die mannen waar we het af en toe het, het, het nieuws horen van sommige politici, dat was een van die alleenstaande mannen die hier aankwam waar je voorzichtig en waar je op moest letten. En, uh,
0: maar en dat je bewondering hebt voor hen, zeg je nu, hè, omdat je hun verhaal nu ja, heel ik, erg goed ja. kent. Maar hoe was het voor jou als opgroeiende jongere uh, in Vilvoorde? Je wou natuurlijk zijn zoals al die andere jongeren. Ja. Heb je je geschamd? Heb je ja, dat, dat... je anders gevoeld? Je verveelt gevoeld tegenover je ouders?
1: Uh, ja, dus sommige momenten wel. Ik, ik, het kan ook niet anders. omdat je... Ik denk dat... Kijk, vandaag mijn grootste droom is om anders te zijn. In mijn kunst, tuurlijk wil ja. ik, ik... En wil toen wou je zijn toen, zoals de anderen. Dan, toen wil je, je wilt zoals iedereen zijn. Je komt aan op een school en je wilt je, wilt je mengen met iedereen. En je wilt niet het gevoel hebben dat je anders bent. En, en, en ik hoor dat van heel veel mensen, ongeacht hun... Vanuit welk perspectief een verschil komt. In mijn tijd was het vanuit een term van uh, etniciteit en Marokkaanse achtergrond. Uh, maar uh, het kan even goed vanuit sociale klasse. Uh, ik, ik, dat is een mooie anekdote. Ik vertel over mijn, in mijn voorstelling: vertel ik over mijn moeder, die als enige met een hoofddoek voor de schoolpoort was. En wat voor een soort impact dat had voor mij om alle ouders te zien. En dan mijn moeder, omdat je altijd bezig bent met jouw omgeving, wat gaat mijn omgeving denken of over haar. En mijn associatie ook. Uh, en, en ik vertelde dat en, uh, en na mijn voorstelling kwam er een dame naar mij met uh, tranen in de ogen en ze zei ik vond een prachtige voorstelling en in het bijzonder wat ze vertelde over je moeder aan de schoolpoort, ik weet precies waarover je het hebt was een autochtoonse, Vlaamse, blonde dame dus ik dacht ah, is je moeder dan uh, moslim en ze zei nee ik had twee moeders dus dat, dat was vanuit haar perspectief, het anders zijn. Ik heb twee moeders en dat was... Dat ik, ik, ik had een soort van angst en ik voelde me ongemakkelijk, omdat vanuit de definitie en de klassieke vorm van een gezin... En wauw, dat kwam echt binnen. Dat kwam echt binnen. En, 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 en ik ben blij dat ik het hoorde, want opnieuw... Heel vaak denk je dat je de enige bent in een situatie, maar en je kijkt naar iemand anders en je denkt van... Jij weet niet, jij begrijpt niet wat ik voel. Maar je... Ik snap ook niet dat zij dat ook kunnen meemaken vanuit een heel ander perspectief, een heel andere invalshoek. En, uh, en dat vond ik wel heel bijzonder, ja. Heel die bijzonder.
0: voorstelling, aangenaam, ja. ik ben ish. daar was je zelf altijd heel erg door geraakt, hè.
1: Ja, ja. Om te beginnen, omdat die zalen
0: altijd afgeladen vol zaten. Ja, dat. En dat die voorstelling eindigde met uh, een staande ovatie. ja. En ja. Mensen die ook naar jou toe kwamen om jou vast
1: te pakken, dat, te knuffelen. Dat, dat is een paar, keer, een paar keer gebeurd eigenlijk. Een soort van vierde muur die doorbroken werd. en uh -huh. dat, had ik, dat, dat, uh, dat was... Dat ik, in sommige voorstellingen was ik heel erg geëmotioneerd. En dat had ook vaak te maken met de interactie die je tijdens de voorstelling hebt met met je publiek en je vertelt heel persoonlijke verhalen. En wat ervoor zorgt, is gewoon dat je uit een soort van, opnieuw, een soort van eenzaamheid, van het denken en het voelen dat je de enige bent. En dan in één keer voel je dat je wordt gedragen door mensen. En het is niet alleen steun, het is van ik, ik snap wat, wat dat je zegt. Ik, bijvoorbeeld, een van mijn gouden regels tijdens mijn voorstelling is altijd om mijn publiek genoeg te belichten. Voor mij is het heel belangrijk om alle gezichten te kunnen zien tijdens mijn voorstelling. Dat ik, als ik iets zeg, dat ik dat ik kan lezen uh, hoe mensen reageren en wat ze voelen en tot hoever het herkenbaar is. Om dan verder voor mezelf te leren en te groeien. En, en dan het gevoel hebben van, ah, wauw, mensen maken dat eigenlijk ook mee. En, en het, het gevoel van, van oké, okay, we zitten in hetzelfde bootje. We denken het niet in het begin, maar we zitten in hetzelfde bootje. En iedereen vanuit zijn perspectief en zijn identiteit en zijn moeilijkheden en zijn karakter... Maar we, en dat gevoel hebben op het einde en dat mensen dan op, heel spontaan op het podium komen om te knuffen en te huilen is een heel aparte ervaring
5: I see no changes wake up in the morning and I ask myself Worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse. Some black, my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Give a damn about a need, bro. Pull a trigger, killin', He's a heat, bro. Get a kid to the, kids, who the hell can't One less hungry mouth on the welfare. Birdship him, don't let him deal with brothers. Give them guns, step back, watch 'em kill each other. It's on the fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark now, Huey's dead. I got love for my brothers, But we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother, instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. I can't devil take the brother if he's close to me. Uh. I let it go back to what we played as kids and things changed That's the way it is Come on, come on That's just the way it
4: is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah That's just the way, That's the way it is
6: Things will never be the same
5: The way it is. Oh, yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this. One better place, let's see race to waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white. It's both. Tonight, and the only time we chill is when we kill each other It takes guilt to be real, time to heal each, each other one. And although it seems evident, we ain't ready oh, to see a black president uh, oh, It ain't a secret or no, concealed seal The penitence we packed and it's filled with blacks But some things will never change Try to show another way, but you're staying in the dope game yeah. Now tell me what's the mother to do Being real, don't appeal to the brother in you yeah. You gotta operate the easy way I made a G today But you made it in a sleazy way Selling it back oh, to the kids I gotta get paid well, hey. oh. That's the way it is Come on, come on That's just the way it is
2: Things will never be the same
4: That's just the way it is Oh yeah klinkt
0: als uh, Bruce Hornsby and the Range, the way it is, maar het uh, is uh, Change van uh, de Amerikaanse rapper Tupac. We hadden het al even over hem, uh, Ish Aitamu, um, mag uitgebracht. Is is heel... Mag ik gewoon ja, Ish zeggen? Klinkt... Iedereen kent jou als Ish. Ja, dus, Ish uh, is heel goed. <laughs> maar Tupac, ja, je zei het al, hè, um, is uh, gestorven ja. toen hij 25 was. ja. 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 En dit is twee jaar na zijn dood uitgekomen. Ja. Jij zit het helemaal mee te
1: zingen. Ja, het is echt een, een uh, belangrijk liedje voor mij geweest. Ook mijn, mijn liefde voor schrijven is ook een beetje daar gestart. Want natuurlijk, je, 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 je houdt van hip, -hop, hip -hop cultuur en je danst. Uh, het is bijna vanzelfsprekend dat je een poging waagt om rapper te worden. En dat is een mooie combinatie van schrijven en, en dan muziek. En ja, het is altijd voor mij een uh, bij, bijzondere. Uh, traject van zijn leven. Ja, maar ja. de
0: eerste echte change in jouw leven is volgens mij jouw uitwisselingsjaar geweest. Ja. Naar, naar Amerika toen je 17 was. Ja, 17. Trok je naar L.A.
1: Ja. Uh, of alvast, ik wou naar Los Angeles. Want mijn plan was... Enfin, mijn plan was om zo ver mogelijk uit dit te geraken. Punt. Ja. <laughs> Dat was het plan. Ik was ongelukkig in Villevoorde. Ik vond het niet fijn om daar te zijn. Uh, en ik was ook al... al Vier jaar aan het dansen. En alle gesprekken die ik voerde met mensen wezen naar één plek. En dat was Hollywood. Daar kon je het maken als danser. Daar zijn de artiesten, daar zijn de audities. Dus ik dacht... Ik moet naar Hollywood. En... Ik zat achter mijn computer en dacht, oké, okay, hoe ga ik nu als 17-jarige in Hollywood? En ik kreeg heel snel te horen dat er zoiets was als AFS. Dat is een exchange program om mensen uit te sturen. En ik dacht, oké, okay, dat ga ik doen. En ik heb me ingeschreven en ik moest een soort van kleine tests doen. En, uh, en ik ging naar mijn ouders en ik zei, van kijk, ik zou heel graag eigenlijk een jaartje naar Amerika willen gaan. En mijn moeder zei, nee, dat was geen optie voor haar. Hè? Haar, haar baby, ik ben nog altijd de baby van mama, zegt ik stuur mijn baby niet weg. En, en mijn vader gaf me denk ik wel een van de beste antwoorden die, die je mij als zoon alvast kan geven. En hij zei tegen mij, hij zegt, het is goed, maar je moet het zelf betalen. En dat, vond ik, dat dacht ik, dat is het makkelijkste dat ik kan doen. Dus ik heb een jaartje gewerkt bij DHL als student. Uh, ik herinner me heel vaak dat was shifts van uh, TNT en DHL was shifts van uh, 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 drie of vier tot zeven. En dan kwam ik snel thuis, want de luchthaven is dicht bij Vilvoorde, snel een douche. En dan ging ik naar school. En dan, en dan had ik genoeg geld en ik ben vertrokken. En dat was een van de meest uh, belangrijke jaren in mijn leven.
0: Uh -huh. ja. Maar Hollywood-acteur ben je toen niet geworden natuurlijk. Nee, hè?
1: nog acteur, nog danser. <laughs> en ook, ik was zo ver van... Uh, ik ben, uh -huh. Want je kiest niet de plek waar je bent. Er zijn families die zich aangeven. Nu, gelukkig was ik wel in een soort van buurt. Ik ben beland in Laguna Beach in Orange County. Heel, heel, heel rijke stad. Uh, ja? Ja, ze, dus, je kent ook daar zo'n soort van bubbel. De, 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 destijds waren er ook op MTV, waren er zo van die reality, de eerste van die reality-shows over zo, dat ze zo zes jongeren volgen die heel rijk zijn. Dat was toen in de Goone Beach. En, uh, en, ik was en daar, daar zat jij tussen? Ik zat daartussen. Uh, uh, ik vond het ongelooflijk. Ook de, scho de school waarin ik zat is... Ja? Is, niet, is gewoon niet te vergelijken Het was een enorme campus En in een campus had je een enorme basketbalveld En een football, uh, American football field uh, ja. Het leek als Disneyland
0: En hoe is het dan voor jou om te Weten dat jouw grote mentor Fuad Haji ja. effectief wel in Hollywood het aan het maken is. Hè. Hij heeft meegespeeld in uh, de meest bekeken internationale serie uh, in uh, ja. CIS. Hij speelt mee in uh, Madame Secretary. Ja, wel... uh, hij, hij is het helemaal aan het maken.
1: Ja, hij is. Hij timmer... Ja, ja het timmert zijn weg. En Fuad is eigenlijk uh, toen ik jonger was en ik zag een clip van Ren DMC en dat waren allemaal breakdancers en ik begon te te, te dansen. En mijn moeder is bevriend met, met zijn moeder. En, en zij liet mij weten van, wat danst ook. Uh, dus, ik, het is lang geleden, maar ik weet niet meer hoe we samenkwamen En hij was eigenlijk, hij was de leider van ons dansgroep. En hij was veel ouder dan mezelf. En hij is altijd een mentor voor mij geweest, omdat hij mij oprecht heeft uh, uh, geleerd wat uh, professioneel betekent. En hoe dat je dat moet zijn. Ik herinnerde mij heel goed hoe hij omging met... Uh, hij gaf dansles en ik ging hem dan assisteren. En hoe zijn taal veranderde. Uh, als wij uh, uh, ergens zaten te chillen in een, in een bushokje. En wanneer dat hij aankwam in een, in een dansschool waar de eigenaar was. En, en hoe dat hij uh, ja, gesprekken voerde en zijn taal. En ik was altijd als kleine jongen aan het luisteren. En ik dacht oké. Okay, ik snapte het. Ik dacht oké. Okay, er zijn momenten. En naar gelang waar je bent... Is er een ander soort taal dat je kan beheersen en zou moeten beheersen om een ander soort van, van toegang te krijgen? Ja. Maar zo die kleine zaken. En ik ga nooit vergeten, heel snel, hij gaf les in Assen. En ik ging altijd mee op woensdagnamiddag. En hij ging drie maanden naar, hij studeerde nog, en hij ging drie maanden naar Atlanta voor zijn master. En ik mocht, dan dansen, ik mocht hem vervangen. En hij zei tegen mij, wil je per maand uitbetaald worden, zoals gewoonlijk? Of wil je, als ik terug ben, dat alles in één keer wordt betaald? En dat waren de drie maanden voor de zomervakantie. Dus ik zei aan hem, ha, zeg aan de eigenaar dat hij het, het geld haalt. En dan als je terug bent, mag je het geld vragen, dan heb je genoeg om meteen op vakantie te vertrekken. En hij kwam terug en wij gingen het geld halen. En die man uh, gaf maar een derde van het bedrag... En, uh, en ik dacht, ik, en ik werd boos. Ik werd echt heel boos. En ik zeg, oh, hoezo een derde? En die man zei, ah ja, als ik uh, Michael Jackson inhuur, en hij wees dan naar Fouad, en ik krijg Tito, en hij wees dan naar mij, ja, dan betaal ik niet dezelfde prijs. En ik voelde van binnen een soort van woede. en ik wou iets zeggen, en hij kneep me bij de hand vast. Hij kneep me bij de hand vast. Om, 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 blijf stil. En hij ging meteen in een gesprek, en wij kregen al het geld maar de, de zijn rust op dat moment, wow, dat, was, dat was echt een heel belangrijk moment in mijn leven. En ik dacht van, hoeg, kijk waar je... In mijn ogen, de rust, sereniteit, waar het ons heeft gebracht. En dat was het volledige geld krijgen. En ik denk dat mijn methode... Was niet gelukt um,
0: Maar ondertussen wel, hè, want ondertussen straal je inderdaad wel die rust uit hè, Wat je ook doet
1: Ik heb mentors gehad ja. Ik heb niet alleen voet en, en Vanuit thuis uit en vanuit andere mensen En, uh, en los van, een soort van het te doen om een bepaald resultaat te halen Het belangrijkste, het belangrijkste resultaat van die weg te be bewandelen ...is innerlijke rust en gelukkiger zijn en sneller kunnen relativeren. Omdat het, het, het vraagt zoveel energie om negatief te zijn. Het vraagt zoveel zo energie. En ik denk dat we als mensen ook verschillende petjes moeten dragen en willen dragen. Je wilt, je wilt een kunstenaar zijn, je wilt bij de radio werken, maar je wilt ook een vader of een ouder zijn. Je wilt ook een goede zoon zijn, je wilt een goede vriend en collega zijn... Dus op een bepaald moment moet je heel efficiënt beginnen werken met, dat, met jouw energie. En, en, en ik vind het slopend om negatief te zijn. Mm -hmm. het heeft een, en, en dat wil ik ook niet zijn als ik thuis aankom, naar mijn kinderen toe, naar mijn vrouw toe. Ik zou graag gewoon een positieve, willen zijn. Dans jij nog vaak? Ik dans één minuut per dag. Ah ja? Ja. Hoezo één minuut per dag? Ik, uh, elke ochtend en elke avond zijn de twee vaste momenten dat ik koffie drink. Ik zet dan zo'n capsule in mijn espresso-machine en de machine maakt geluid. En dat zit in de keuken. En tijdens de 30 seconden dan dans ik. Dan is mijn koffie klaar. En dan drink ik mijn koffie.
0: En twee keer 30 seconden. Dat zijn de
1: Ja, want meestal ben ik buiten huis en dan doe ik niet op café.
0: Verstilde muziek van Nicolas Brittel komt uit de al even verstilde film If Bill Street Could Talk. Dat is uh, de verfilming van het uh, boek um, van James Baldwin. Hè, uh, verfilmd door Barry Jenkins. Ja. Die ook
1: Moonlight Ik heeft ook Moonlight uh, een Oscar gewonnen voor beste film. Voor en Moonlight.
0: geschreven in een café in Brussel. Ja. Lord ja. Byron. En toevallig mijn favoriete café, maar dit geheel. Ah, ja. te maar die man heeft daar twee films geschreven. En één ja. daarvan is, is deze ook. Ja, 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 ja. Een film die jou ook enorm heeft
1: geraakt. Oh ja, ik vond het een echt een prachtige. Ik vond het boek al geweldig. En, en uh, toen ik hoorde, net na. Want ik vond zijn eerste film, Moonlight van Ben uh, Jerry. Uh, een heel mooi film. En dan dacht ik. Uh, uh, en ik hoorde dat hij dit zou verfilmen. En toen was ik heel erg benieuwd. Dus ik ben ook meteen gaan zien toen het uitkwam. Ik vond het echt een heel mooi film. Heel... Kan je zeggen waarom? Um, uh, een fi film is best wel lang En er gebeurt weinig in termen van plot Uiteraard er is een plot Maar het gaat, het, het gaat eerder over um, De verbondenheid met de personages En zijn beelden en Zijn zo mooi Hij werkt heel veel met close-ups close Lange close-ups op, op prachtige gezichten en, en, en ze vertalen heel goed het gevoel Van wat er gebeurt met de hoofdpersonage Die wordt verdacht voor een verkrachting Terwijl dat hij het niet heeft gedaan En ik vond het echt ja, prachtig. En de muziek natuurlijk, de muziek, de combinatie van muziek. En ja.
0: Veel uitgeleerd, want ondertussen heb je zelf ook al een, een kortfilm gemaakt, hè? Ja, Clem. Ja, klopt. Over twee personages die ook alweer vanuit totaal verschillende werelden ja. bij elkaar komen. Ja.
1: Ja. ja, dat was ook een heel fijne ervaring. Ik, uh, uh, ik heb altijd, uh, ik denk misschien wel voordat ik speelde met een idee van een boek te, te publiceren, film. Ik ben opgegroeid met televisie en films. Wij keken thuis ontzettend veel televisie. Ontzettend veel televisie. Wat zie jij het liefst? Uh, als het over films gaat? Als het, oh, van alle soorten. Van, ik ben echt, behalve horror, ik ben geen horrormens. Uh, <laughs> maar voor, ik, 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 ik hou van goede verhalen. Maar, hoe, het maakt niet uit welke genre in de welke ze zijn verpakt. Japanse tekenfilms. Oh ja, ja, ja. ja. Ja? Wie kijkt er nu niet naar Japanse teken? Ah, ja? ja, ja, nee, kijk je niet naar Japanse <laughs> En
0: vind... wat
1: is daar zo fascinerend aan? De verhalen, de verhalen. En um, kijk, el elk el land heeft zo'n soort van. Ja, heeft een cultuur, niet een soort van cultuur, maar het is vanuit een bepaalde uh, perspectief. En bij hen zijn uh, anime's altijd een groot deel geweest van hoe dat ze verhalen vertellen. Dus uh, mensen denken, er zijn heel bekende uh, Japanse tekenfilms, uh, daar associëren we het heel vaak met gevechten, Maar ze hebben echt verschillende genres binnen in die tekenfilms. Je, hebt, je, je vindt er geweldige politietrillers, die in mijn ogen veel van de klassiekere Hollywood-series, gewoon gewoon overstijgen in termen van personages, dialoog, uh, plotwendingen, uh, verhaallijnen. Dus voor mij is het echt een volwaardige, het zijn volwaardige verhalen waarmee ik ben opgegroeid, ja. Ik heb nog muziek uit jouw favoriete film, uh,
0: Kepernium, um, over een uh, Libanees jongetje, ja. Zayn, dat um, een rechtszaak aanspant tegen zijn ouders ja. vanwege de misdaad, namelijk zijn geboorte. Waarom raakt jou dat zo?
1: Je moet de film zien is echt, is, is Het idee ook Het idee, ook. Het idee ja. dat zo Ja, dat ik... ik heb een tijdje voor Radio 2 Elke donderdag een soort van rubriek gekregen En ik ging dan mensen bezoeken die mijn brief hadden gestuurd En een van die Het was een man in Gent, denk ik Die ik ben gaan zien en Het was een, gelijks... een soort Hetzelfde verhaal. Hij was bezig met de vraag, wat hij heeft meegemaakt als, als klein jongetje met zijn ouders. Die ze de vraag stelt van, mag, mag ieder, mag, mogen, kan iedereen een ouder zijn? Dat is iets vanuit mijn opvoeding, nooit een kwestie. Maar ik heb een geweldige leven thuis gehad. Geweldig, en geweldige ouders. Maar dan hoor je, is dat in één keer ingaat tegen je... Je, je systeem, bij wijze van spreken. Dat is iets heel raar, zo. een soort van glitch. En, um, en, en als je de film kijkt, dan... dan het is zo, zo mooi en hartbrekend tegelijkertijd. En
0: kon je begrijpen waarom hij zijn ouders een rechtszaak
1: aandoet? Ja, ja. Dat is de kracht van een mooi verhaal. is Dat je empathie hebt voor... Of, of, of een soort van empathie voor de... de voor de personages en, en, en de keuzes... waar dat je in het dagelijks leven misschien niet zou hebben. Maar een, een, een boek en een film en soms muziek... geeft jou de gelegenheid om dat wel te kunnen ervaren.
0: Ik wil zo'n mooie, verstilde muziek uit de film Capernaum zeker uh, bekijken. Film van Nadine Labaki. Radio 1: 1. Friedel Massage. ...touché met verhalenverteller Ishaïd Hamou, Zijn vierde boek, Het Moois Dat We Delen, is al aan de negende druk toe. Een bestseller heet dat. In alles wat hij doet wil hij mensen met elkaar verbinden. Dus trekt hij nu het land rond met een leesclub waarin dit boek de hoofdrol speelt. Want iedereen is zoveel meer dan huidskleur en afkomst. Hij zelf is een jongen uit Vulvoorde met Marokkaanse roots... Het was zijn stadsgenoot Fouad Haji, nu een bekend acteur in Hollywood, die hem de liefde voor dans bijbracht en de kracht van vallen en opstaan. Maar hoe moet het verder? Wat is de kracht van de liefde? En hoe ziet hij de toekomst van zijn kinderen? Dit is Touché met Ish Ait Amo. Goedemiddag.
3: Dij voor het goede om een te zijn. te zijn, om de hoek rustig stallen met wat piepen. Al is het min 10 graden en mijn tenis zijn bevroren is dat in in gewoon altijd te kasseren. Een echte draaier verandert voor niemand, hij blijft koel cool en hij weet wanneer te flexen. Ik heb te kwaad af en toe, maar een je wordt nooit moe, blijf warm dus je hoeft hem niet te testen. Deem het voelt goed, met draaier te zijn, rustig kruisen tot de stad in een golf. Soms is er wel hard, maar een dreide blijft bescheiden Zo haal je de wolf in de mijlkorf En ik gedreide weet wat echt is Alles niet foppen door al dat schijn Dus ergens naar de pneu, ergens naar de hades Het voelt zo goed om een dreide
2: te zijn Het voelt zo
6: goed Om een dreide te zijn Het voelt zo goed Zo glad als al. Duim, het voelt goo om een dreddy te zijn. Het zo goed.
0: zo goed om een drarry te zijn van de Antwerpse hiphopper Slim. En Ish, jij zei zo net dat het voelt zo goed om dit nummer op de radio te horen. Ja, het
1: voelt echt goed om, om Waarom om precies? Te horen. Uh, omdat ik het uh, een geweldig liedje vind. Ik vind de twee jongens ook uh, van SLM, geweldige kunstenaars. En ik, ik had zo'n gevoel een beetje van teleurstelling toen hun laatste album uh, uitkwam, 3 uh, Reveal. Uh, omdat het zo onder de radar een beetje, had ik het gevoel, uh, dat onder de radar ging. En ik vind het echt, een uh, voor iemand die bijvoorbeeld Tupac en Kendrick Lamar graag heeft, dat een soort van commentaar is op wat de leefwereld is, mm -hmm. dit album is het. Uh, ik luister ernaar en ik uh, herken mezelf heel vaak in de liedjes of momenten. Maar ik ontdek ook wat het is om uh, hen te zijn in Antwerpen.
0: En wat is volgens jou de definitie van een drerrie?
1: Uh, dat, dat is weer zo. Het heeft heel veel nuances. Uh, uh -huh. Kijk, ik denk dat veel mensen het hebben uh, 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 leren kennen. Het woord alvast met, met uh, Adil en Bilal bijvoorbeeld gebruiken het niet heel vaak. Dat is in een soort context. Maar in Vilvoorde, uh, drerry uh, was gewoon kerel. Niet meer, dat was niet een, een, een stoere kerel of een, een grappige. Het gewoon met mijn vrienden. Uh, als, als ik zei aan mijn ouders: mijn ouders zijn, waar ga je? Uh, en dan zei ik uh, in het Arabisch: Radi mij Dat betekent: ik ga met de vrienden. Mm -hmm. Dus ik denk, naar gelang waar je bent, heeft het zo, dat is een, zo'n een woord dat nuances heeft en, en je kan het uh, overal gebruiken. Maar voor mij, Dreiri is altijd iemand geweest, dat is een goede maat. Een goede maat is een dreiging.
0: Ish, hoe volg jij het nieuws?
1: Um, steeds minder. Ja? <laughs> ja, steeds minder, steeds minder. Maar ik probeer. Uh, social media blijft nog altijd eentje. Uh, ik denk op Twitter, ik volg een paar, paar journalisten op Twitter. Um, radio niet, televisie ook zeker niet. Uh, en dan af en toe Weekendkrant.
0: Radio Behalve Kim Kleisters, die zo net haar comeback uh, uitlegde ja, in ja, het nieuws.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. En ze
0: is komen kijken naar jouw voorstelling. Ze
1: is komen kijken naar mijn voorstelling in Limburg. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet. En, uh, en uh, ze vroeg of ze mocht komen met, met twee vriendinnen. Toen, toen is ze gekomen en dan is ze backstage gekomen. En, uh, ze hadden alle drie rode ogen. En dan hebben we elkaar geknuffeld en... Uh,
2: en een Nog beetje een paar gehuild. kraantjes extra. Ja.
1: Uh, dus dat
0: nieuws ga je zeker volgen. Nee, zeker. Het, ik, en en ik gun het haar. Ik gun het ja, haar. Ja. Maar het grote wereldnieuws laat jou ook niet echt los natuurlijk.
1: Nee, hè? absoluut niet. Absoluut niet. Nee, je, 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 je kan het ook niet... Niet... Mm -hmm. weten of, of, of willen weten in, in mijn ogen, of alvast dat ben ik. Dus ik, ik, ik volg het, meestal is het voor, uh, via social media en Twitter, ja.
0: ja. Ik weet niet of je het programma tussen oorlog en leven hebt gezien op één, waarin Rudy Franks met twee gasten, die nog nooit een oorlog van dichtbij hebben gezien, um, naar Afghanistan, Irak en Somalië is uh, getrokken. Ik wil daar een klein fragmentje uit laten horen. Twee acteurs, Geert van Rampelberg en Katrien de Ruijser die trokken met Rudy Frank naar Mogadishu en dit was hun reactie. Ik
3: vind het ongelooflijk dat hier geen hulp is. Voor... Uh, ongelooflijk. Nee. Ik vind het verschrikkelijk dat hier geen hulp is voor zo'n mensen. Dat, en dat er weinig hoop is.
6: Dat hier niemand een opleiding krijgt, dat hier geen onderwijs is. Dat...
2: Hmm.
0: We weten dat dit één plek is, maar dat er zo...
6: 2000 zijn. Plaatsen. 2000 kampen
0: of zo. Touché ik laat het horen omdat jij iets gelijkaardigs hebt gedaan. Hè? Voor het ja. uh, programma Terug naar Eigen Land op uh, vier. Met Martijn Heilen heb je de vluchtelingenroute gevolgd. Ja. Vanuit Somalië en Irak over uh, Griekenland, Turkije, uh, Servië, Macedonië ja. naar België. En ik denk gelijkaardige beelden gezien. Ja, gelijkaardige wij ervaringen. Uh, wij gehad.
1: waren ook in, in Mogadishu. Ja. Uh, dus, uh, ik herken wat ze zeggen. Het is heel indrukwekkend. Omdat het... Uh, uh, los van wat dat je ziet... Het is zo mijn ervaring op plekken... Er zijn altijd twee elementen. Het is wat dat je ziet en te, uh, te horen krijgt. Het is wat dat je voelt. Uh, en dat is zo'n plek waar dat je iets voelt dat je nog nooit ergens anders ooit hebt gevoeld. Het is zo'n soort nieuw van, nieuwe emotie dat naar boven komt. Dat, dat je zelf niet goed kan begrijpen of uh, uitleggen en ook voor jezelf niet goed weet wat het is en, en hoe dat je... Uh, daarmee moet omgaan. Het Nelsie. kan niet anders dat zo'n reis jou uh, verandert. Hè? Het verandert je. Ja. Ver het, het, uh, voor, voor mij persoonlijk: het, er was een is voor de reis en een is na de reis. Ja. Uh, ik denk dat ook uh, de reis en wat ik heb gevoeld. Uh, ook een, een enorme aanzet was om mijn laatste boek te schrijven. Uh, maar ik heb, wat ik interessant vond, ik heb evenveel geleerd eigenlijk over de wereld als over Vlaanderen zelf.
0: En wat bedoel je?
1: Wel, je, je bent op reis twintig dagen lang met andere mensen die een heel andere levenservaring hebben, een andere visie over wat moet zijn en niet moet zijn. En die krijg je twintig dagen lang dag en nacht te horen. Vroeger, als ik iets hoorde waar ik het oneens mee was, of, uh, of uh, ja, je, je zet je telefoon weg, of je doet je tv uit, of uh, je kan weglopen, bij wijze van spreken. En dit maar nu kon ben je, hier niet. Nee, nee, hier ben je geconfronteerd met hem. En, en Dat is iets in bijzonder dat ik daar heb uh, geleerd, dat ik eigenlijk nog nooit ervoor had... Uh, Echt begrepen zoals ik dat daar begreep. En
0: Want jouw reisgenoten waren Marguerite Hermans, Zoel Demir, Jean-Marie de Dekker, Gabriel, Jean-Marie ja, de ja. Dekker,
1: en... Veronique, uh, Veronique de Veronique de, de Winter. Dochter van... De dochter van Philip ja. de Winter. Uh.
0: En uiteraard, als je zo lang op reis bent, je praat met elkaar. Je praat, je praat. Morgens tot s'avonds. Je en deelt meningen.
1: Dat was één, en de beelden zijn... Uh, dat, zijn zo, dat was zo'n promoclipje ook, dus je kan het gemakkelijk terugvinden. Ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Maar we waren in een kamp. En we waren in een tent van een man die een klein baby had. En, en die wou een oversteek doen. En ik raakte verzet in een, best wel een discussie met Jean-Marie de Dekker. En, uh, en hij had het over uh, Vlaanderen, over België. En toen zei hij iets, hij gebruikte een metafoor. En hij zei van, kijk, als, als, uh, als ik thuis ben uh, en iemand komt thuis uh, om iets uit de frigo te halen of iets van mijn frigo nemen ik quote niet zo goed hè, maar het, algemeen ging het over de metafoor van het thuis zijn en de frigo en dat hij dan het gevoel had ik mag daar iets over zeggen en uh, iets aan doen en ik had België nog nooit zo gezien ik het, ik, zie, ik had nooit de connectie gelegd tussen mensen die het gevoel hebben dat België hun eigendom is Snap je wat ik bedoel?
0: Dat komt inderdaad een paar keer naar boven, dacht ik. Ja.
1: Is zo de, 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 de frustratie start vanuit een gevoel dat je het land ziet als je eigendom. En dus nieuwe mensen of nieuwkomers, los van beleid en, en hoe en wat, maar gewoon het algemeen gevoel. En dat was voor mij iets dat ik. Want ik heb, ik heb het nooit als mijn eigen. Ik, ik uh, beschouw mijn stad niet zelfs als mijn eigendom. Mm -hmm. uh, ik, ik heb, het dichtste dat komt bij mijn eigendom is mijn huis. Uh, en dat is ook gedeeld uh, met mijn uh, vrouw en dan ook met mijn kinderen nu maar het hele concept van een land zien als je eigendom dat was iets nieuws dat ik dacht van ah, wow, dat begon in één keer heel wat te verklaren van sommige soort frustraties als dat gevoel ook terecht is hm. ik weet het niet als dat echt als dat een soort façade is of is dat echt hebben mensen echt het gevoel dat het echt hun eigendom is net zoals ze hun eigen gsm als hun eigendom ervaren of hun huis heb je, is dat gevoel vertaalbaar op iets zoals een land ik kan begrijpen dat je zegt van dit wil ik niet en dat, maar de, de link tussen eigendom en een land dat vond ik zo dat was zo een soort van revelatie voor mij, dat ik dacht van, oh wauw hebben mensen dat echt, omdat ik dat nooit heb zo ervaren
0: zijn er momenten geweest waarop je je echt kwaad hebt gemaakt tijdens die reis? Uiteraard. <laughs> wat heeft jou het meeste kwaad gemaakt? Uh, uh, uh. Wat daar gebeurde of de reacties van je reisgenoten?
1: Um, Een combinatie van beide. De combinatie van sommige momenten van wat daar gebeurde en hoe het werd aangepakt, wordt ze heel boos. Uh,
0: Zoals de dingen die je aan hun leven kon ondervinden. Hè? Je hebt in een koude vrachtwagen gezeten.
1: Ja, dat. Maar voor mij was het meer bijvoorbeeld... Ik herinner mij dat we... Er was een trein en de mensen gingen, we waren samen s'avonds met mensen die van de ene kant van het land naar het andere werden gebracht. Uh, want dat was zo'n soort van doorschuifsysteem. Van... Mensen die aankomen om, om asiel aan te vragen, liever eigenlijk dat ze bij een ander land gaan. Dus ze helpen hen om een land over te steken dan met een trein. En, uh, en dan kwamen ze dan aan aan de andere grens, maar dan werden ze bijvoorbeeld aan de voorlaatste halte afgezet. Om dan te stappen in de koude de sneeuw. Zo van die kleine elementen dat ik, dat ik persoonlijk... Uh, uh, opnieuw persoonlijk, dat ik dacht van nou, dit, dit maakte mij kwaad. Uh, maar ook... Uh, uh, sommige reacties. Uh, en ik denk dat dat... Uh, dat normaal ik, vond, ik, ik veronderstel dat ook sommige van mijn reacties mm. andere medereizigers heel kwaad hebben gemaakt. Mm. Dus vanuit het begrip dat iedereen start vanuit zijn eigen levensvisie en zijn, zijn mening dat dat kan botsen met anderen. Maar wat dat ik het meest mee... Uh, mee of het moeilijkste vond ik vaak... Uh, als er niet in mijn ogen... Als er niet werd geluisterd naar wat de uh, verhalen waren van de mensen... Dat meteen zo'n soort van iemand, iemand die je ontmoet start zijn verhaal en dat je dan meteen met tegenargumenten komt. Ik denk, van, daar, daar, is niets, daar is geen punt te winnen met, met de mensen. Het is geen soort van debat waar dat er voor volverkiezing op zijn Amerikaans, waar dat dan iemand wins de debate en dat heeft een impact op... Ik dacht van... Het enige wat, je, wat ik dacht dat ik kon doen, is luisteren naar die verhalen en dan daarna denken en dan het eens zijn of het oneens zijn. Maar zo iemand proberen die midden in zijn weg met zijn kinderen proberen argumenten naar boven te halen. Ik zeg niet dat dat niet mocht of niet kon, maar ik had zoiets van... Ik, we hebben nu even de opportuniteit om eens te horen wat het verhaal is. Waarom gaan we nu... Wat wij in ons land keer op keer herhalen, nu gewoon weer een verhaal onderbreken om dan iets te horen dat we al honderd keer thuis hebben gehoord. Dus zo, laten we even luisteren. En dan kunnen we misschien daarna onderling, als wij wel in ons hotelletje met uh, de drie gangen maaltijd uh, debrieven de dag, dat we dan wel daar eventjes kunnen zeggen van, uh, wat vond jij ervan en ik ben het eens, oneens. Maar zo, ik denk ook dat die mensen daar niets aan hadden eigenlijk.
0: Maar begrijp je dat mensen, vluchtelingen, gelukzoekers, profiteurs noemen?
1: Begrijp ik, begrijp ik dat. Ik begrijp dat een mens uh, van alles kan zeggen. En zegt vanuit zijn perspectief. Dus begrijp ik dat dat gebeurt. Ja. Ben ik daarmee eens? Nee. Uh, er is een verhaal. En uh, ik zit in een situatie... Uh, en dan ook het verhaal dat je krijgt te horen. Dan kan je... Ik probeer echt afstand te houden van dat... Ja, dat is te begrijpen. Nee, dat is niet te begrijpen. Snap je wat ik bedoel? Is zo van, ik weet wat mijn mening is daarover, maar ik merk elke keer dat ik mijn mening ook naar voren probeer te schuiven, dat je zo voor een soort van confrontatie zorgt op een of andere manier wat niet de bedoeling is. Maar er is altijd een verhaal en ik pleit altijd voor het verhaal te horen. Dan daarna, als je het hele verhaal hebt gehoord, Her, Herbekijk je mening. Als het hetzelfde is, ja, dan denk ik niet dat er iets anders jouw mening zal kunnen veranderen. Maar als er iets is dat jouw mening zou kunnen veranderen, positief of negatief, het start met het hele verhaal. Zonder het hele verhaal begint het heel moeilijk te worden om een soort van mening te hebben over iemand anders zijn actie en zijn daden. En, je zijn bent begrepen,
0: uh, je sindsdien, sinds die reis, <huch> ook meer gaan verdiepen in uh, het spel van de politiek. He?
1: Ja. Ja, dat had ik ook nodig voor mijn boek, om eerlijk te zijn. Ik heb een van de moeilijkste, de, de, de best wel zware he, traject, was iedereen volgen op Twitter om te horen wat...
0: En welk inzicht heb je daar dan aan
1: overgehouden? Over
0: dat spel van de politiek?
1: Uh, mijn, dat het een mijn, spel is? Ja, mijn, mijn, mijn soort van uh, vertrouwen of... Uh, hoopvolle idee dat het, dat het niet, niet altijd, want het kan niet altijd, maar zoveel mogelijk start vanuit het proberen, het, het welzijn van een volledige bevolking, dat, dat is weg. Ik, misschien was ik daarvoor een beetje idealist en ik dacht van, ja het start wel vanuit een soort welzijn, maar vanuit zijn of haar perspectief, omdat hij of zij onwetend is over elementen A, B, C. Uh, zegt hij of zij dat zonder het echt te weten, maar als iemand de juiste informatie geeft, zullen ze de mening herzien en dan, en dan ze weten heel goed, sommigen en vaak veel uh, zij of hij weet vaak precies wat de situatie is, maar het komt beter uit als ze dit of dit zeggen en dat is teleurstellend
3: Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star And I said Constantly in the darkness Where's that? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada oh, Canada, with your face gets on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter I live in a box of paints I'm frightened by the devil And I'm drawn to those ones that ain't afraid I remember the time you told me Love was touching souls But surely you touch mine 'cause a part of you pours out of me In these lines from time to time
2: You're my blood, you're my
3: holy wine You taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling And I would still be on my feet Oh, I would still be on my feet I met a woman, she had a mouth like yours She knew your life She knew your devils and your deeds And she said, go to him Stay with him if you can But be prepared to bleed You're my blood, you're my holy wine You taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling
0: A Case of You, nummer van Johnny Mitchell hier in die prachtige versie van James Blake, ja. Ishaït Amouf. Ik uh, had jou naar jouw favoriete liefdeslied gevraagd. Ja. En dat is dat was dus... een
1: heel moeilijke vraag. <laughs>
0: ja? Ja? Ja. ja, om er zo eentje uit te
1: pikken. Ja, ik heb hetzelfde met films ook. Is zo... Daar zijn er zoveel op zo Maar veel dit is een mooie keuze, hoor. Ja. Ja.
0: Je bent op dit moment aan het toeren met Saint Amour. Ja. Je staat op het podium met Dimitri Verhulst, Gaia Scooters, Roderick Six, Jeroen Teunisse, Fleur Piret. Gaat het daar over de liefde, backstage? Praten jullie daar over het wezen van de liefde? Absoluut niet. Nee?
1: <laughs> nee, helemaal niet. Ik denk dat dat zo'n moment is waar we... Uh, een, een geweldig moment om uit te wisselen eigenlijk. Over elkaars ervaringen... Uh, mm, Soms wel actualiteit en dan onze meningen uit. Ik denk zo echt een gesprek dat je hebt met, 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 met ondertussen wat collega's. Ja. Maar het is niet zozeer dat we allemaal met een pen en dan papier Dan stel heeft. ik
0: aan jou de vraag, wat is dat, de liefde? Ik.
1: Dat is opnieuw een moeilijke vraag. Uh, soms denk ik dat... Uh, uh, soms uh, denk ik... Uh, dat het... Of alvast, het is wanneer je het niet kan uitleggen.
0: Iets wat je niet kan uitleggen.
1: Het is als, als je het niet kan uitleggen, dan, 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 uh, dan is dat misschien liefde. Omdat het, het is zo genuanceerd en zo complex is. En het, en, uh, het fijne eraan als ik denk aan thema's zoals liefde, is dat het, 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 het defineert zichzelf nooit. Naargelang wie je bent en waar je bent en hoe je groeit. Het defineert zich nooit waardoor het een constante evolutie is. En dat vind ik wel fijn aan dat aan, aan idee van... Je herbeleeft het en je leert het opnieuw. Jaar, jaar na jaar na jaar.
0: Ik wil één zin uit jouw boek Het Moois dat we delen halen. Waar Luc vraagt aan Sumia: Weet je hoe je dat doet, 44 jaar getrouwd blijven? Dat doe je door elkaar te vergeven... Dat was het moois dat we deelden. Als Maria niet in staat was geweest mij te vergeven, was ze nooit gebleven. Ja. Vergeven, is dat het
1: kernwoord? Het is een heel belangrijk aspect, ja. Het is elkaar... Uh, uh, vergeven betekent ook uh, zichzelf herkennen in de anderen. Uh, 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 inzien dat... Uh, ...wat jou kwetst bij de woorden van een ander... ...en bij het gedrag van een ander... ...en de keuzes van een ander. Uh, keuzes zijn en woorden zijn die ook in jou schuilen... ...en ooit eens naar buiten zijn gekomen... ...of zouden kunnen komen in de toekomst... ...omdat je ook niet weet in welke situatie je in de toekomst zal zijn. En misschien is dat opnieuw wel de soort van ultieme uh, verzoening. Is uh, je uh, elke, jezelf terugvinden in een ander. En als je jezelf kan terugvinden in een ander... Dan is het makkelijker van de ander te gaan houden, omdat je ook van jezelf wil houden ergens. En wetende dat jij dan leeft in iemand anders, maakt het ietsjes makkelijker. Dus vergeven is denk ik wel een, uh, iets dat het leven net ietsjes makkelijker maakt.
0: Ik heb diezelfde vraag over de liefde vorige week ook gesteld aan Raymond van het Groenewoud. En hij vroeg ons toen om het liefdesgedicht van de Libanese schrijver Khalil Gibran te lezen. Dat hebben we ook op onze website gezet, Dat staat daar trouwens nog altijd uit het boek De Profeet. Niet toevallig ook jouw favoriete boek, hè? Ja,
1: er zijn heel wat mensen die... Jullie hebben het online geplaatst en heel wat mensen hebben mij getikt die ja? naar mijn voorstelling zijn gekomen. Ja, ja. Omdat ik het boek gebruik in mijn voorstelling. Alvast een citaat gebruik.
0: En welk citaat gebruik jij
1: precies? Um, het is een hoofdstuk over geven. En hij zegt op een bepaald moment... Um, ik hoor jullie vaak zeggen... Ik wil wel geven, maar enkel aan degenen die het verdienen. Maar dat zeggen de bomen in de boomgaarden en de koeien op de weide niet. En uh, dat was iets dat ik heb gelezen tijdens mijn reis naar terug naar eigen land. Uh, en dat, 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 dat heeft me ontzettend veel geholpen. En dat is een soort van rode draad die ik probeer nooit te vergeten in mijn leven. Is niet starten vanuit... Of zo min mogelijk probeer te starten vanuit... Uh, de keuze van mijn gedrag en, uh, en mijn eigen keuzes dat niet start vanuit wat ik denk dat een ander verdient wat verdien jij wel of niet en op, op basis daarvan gaan bepalen wat ik nu ga doen tegenover jou of zeggen maar gewoon starten van oké okay, wat is mijn, mijn taak mijn soort taak organismen in de wereld hebben een soort van taak, organische taak, wat, wat, zou die van, wat zou die van mij zijn? Wat zou ik, desondanks mijn omgeving, desondanks de moeilijkheden, desondanks de mensen die tegenover mij staan, wat ze zeggen, wat ze doen, positief of negatief, wat is de constante die ik altijd moet houden? Wat zou ik altijd moeten proberen te geven? En dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar dat, dat vind ik wel een van de grootste uitdagingen. En ik heb zo het gevoel van, oké, okay, als ik daaruit geraak, als ik daar een antwoord voor mezelf op kan formuleren, dan, dan heb ik wel het gevoel dat ik werkelijk door een soort groei ben geweest. En, en dat, dat ik, dat ik uh, misschien wel gelukkiger door het leven zal stappen. Want, uh, maar wat sta... is dan volgens jou, jouw taak?
0: Is het, ook al is het misschien naïef de wereld proberen te verbeteren? Is dat
1: nee, wat jij nee, ik denk, ik, probeert? Nee, ik denk dat het echt vanuit... Uh, ik denk dat het kleiner is dan dat. Ik denk, ik denk, ik denk dat het gaat zoals voor sommige mensen vergeven. Uh, dat is wat ik altijd zou moeten proberen, of begrijpen. Dat is iets wat ik altijd desondanks wat iemand zegt of doet ik zou altijd moeten proberen, proberen te begrijpen waarom ze dat zeggen en doen. Uh, of empathie. Of, ik denk dat het echt in de, in de kleine zaken het is. Niet zozeer de grote werken die je zou kunnen doen en iets proberen te verbeteren, maar echt gewoon ja, die allerkleine, de kleinste keuzes die je in je leven kan maken. Dat zijn meestal de belangrijkste, omdat we vaak, als het gaat over verandering, we dromen heel vaak van het, het allermoeilijkste te verwezenlijken, terwijl dat we de, de makkelijke zaken ook niet... Niet meer doen of niet meer willen zien. Um, en als we daar persoonlijk zouden starten, ja, een verandering begint toch vaak van beneden af. En dat zijn, beneden zijn die kleine keuzes die je kan maken. Ja.
2: go from here, where do we go, and there's a real job. Just... The yesterday, you know I'm out, but just so you know, because, because, our bodies are crossed, yesterday was our
0: Yesterday was hard on all of us van uh, Fink, ja. samen met uh, het orkest. Ish, Aitamu, je hebt ze live gezien? Fink nog nooit. Ah.
1: Nee, nog nooit live Pas gezien. Ik dacht dat je
0: ze live N was gaan bekijken.
1: Nee, nog nooit, nog nooit. Ik, 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 ik zou het graag willen. Uh, maar ik heb het um, ik, lange tijd uh, gewerkt, maar ook samen geweest uh, op reizen en, uh, met, uh, met Jan Koijman. Uh, en uh, ja, hij is een enorme muziekfan. En ik heb heel wat artiesten via hem ontdekt. En Fink was er eentje van. Dat is altijd zo'n soort van link als ik Fink... En ik vind het niet meer prachtig, maar... Dan denk ik aan mijn tijden samen met... Uh, met uh, de grote broer van, uh, van, van Nederland, Jan. Ja.
0: Ondertussen heb je een, uh, niet alleen professioneel druk leven, maar ook uh, privé een druk leven met twee kleine ja. zoontjes. Ja. drieënhalf en en zes maanden?
1: Ja, ongeveer. Ja, ja. Ja, twee kleine jongetjes... Uh, en
0: hoe bevalt het vaderschap
1: jou? Uh, fijn. Fijn. Het is, ik moet wel zeggen, het is, het, is zoek, het is zoeken. Er zijn ja? uh, geen antwoorden. Alleen maar vragen. Ja? ja Wat is...
0: zijn de grootste vragen waar jij mee bezig bent als uh, jonge
1: vader? Ja, je, 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 je staat gewoon stil bij, bij het soort van opvoeding. Hoe je omgaat bijvoorbeeld als, als uh, je kleintje uh, iets, iets doet... Uh, uh -huh. Hoe, hoe dat je daarop reageert. En ook vind ik, uh, waar dat ik vaak stil bij sta, is zo, hoe dat ik sommige zaken definieer of ze juist zijn of niet. Ik ga bijvoorbeeld, uh, ik heb iets met uh, bijvoorbeeld plassen en zo. Als ik mijn, mijn jongens zie spelen, ergens waar het vuil is, of modder, ik heb daar een heel slechte reactie op. Um, mijn vrouw daarentegen helemaal niet. En dan merk ik dat ik af en toe vanuit mijn perspectief. En dat vind ik moeilijk. Je bent, je bent een ouder, je geeft een soort opvoeding aan je kinderen. Mm -hmm. En je probeert zo neutraal mogelijk te zijn over sommige zaken. En dan andere probeer je een beetje zo'n stempel te hebben. Maar uh, tot hoever belemmer ik de leerkurve van mijn zoon als hij in een plas... De ontdekking van te springen in een plas en water zien en dit? Vanuit mijn perspectief is het vuil. Het is vuil en we moeten de wagen in en dan dit en dat. Of je gaat ziek worden, het is nat. En dat vind ik, mo dat vind ik moeilijk. Ah. Want gewoon zeggen wat ik denk, nee, dat mag niet, dat mag wel, dat mag niet. Dat is makkelijk.
0: Maar dat is misschien nog onschuldig, dat je daar een grens legt. Hoe ver ga jij met een, een leven te bepalen voor jouw kinderen? Bijvoorbeeld, voed je ze op met een bepaalde religie?
1: Ben, ze, ze zijn te jong daar, daarvoor. Heb je daar al
0: over nagedacht?
1: Uiteraard, je denkt daar altijd over na. Nou, en, en je, ik, ik wil ze wel meegeven uh, uh, wat ik heb meegekregen vanuit de, vanuit de religie. Maar bijvoorbeeld in, op hun leeftijd is er, is er weinig uh, toe te passen, behalve op jezelf. Dat, jij, dat zij jou zien in het Rustig zijn en vriendelijk zijn en speel zijn. Wat ook allemaal belangrijke waarden zijn in de islam bijvoorbeeld. Als het gaat over de opvoeding van je kinderen. Je Spelen met je kinderen uh, alsof jij zelf een kind bent. Dus dat zijn die dingen die... Die je gewoon doet, omdat je ze altijd zo hebt meegekregen en altijd zo hebt gezien. Ik denk dat het wel in een latere fase zal zijn, waar dat er vragen naar hoe we zullen komen, die praktisch gezien een grotere impact hebben op, op keuzes. Maar zo'n zes maand kleine jongetje en een drie je hebt jaar. Even gede...
0: bedenktijd.
1: Ja, wij, wij kijken gewoon Spider-Man op thuis en <laughs> wij spelen spelletjes. En, ja. Want ja.
0: hoe beleid jij je geloof?
1: Goh, dat is ook een. een, een... Een soort persoonlijke ervaring eigenlijk. Uh, uh, je, hebt, je hebt opnieuw de, de, de grote, hoe noem ik dat, de grote zichtbare uh, keuzes uh, of, of uh, ervaringen. Je gaat vasten tijdens de Ramadan. je gaat proberen te bieden uh, op tijd of bieden uh, überhaupt... Uh, uh, je gaat, als je de opportuniteit hebt... Je hebt zo vijf pilaars binnen in de islam. Die, en dan heb je alle andere kleinere zaken die... Uh, in termen van soorten normen en waarden, hoe je omgaat met de ouderen, hoe de, de taal, hoe praat je met mensen, hoe, welk soort karakter probeer, probeer je op te bouwen, welk soort van bijdrage probeer je te hebben naar je buren toe. Naar je. en dat zijn, de, dat zijn eerder in de kleine zaken die denk ik ook wel niet moslims uh, of niet gelovigen ook bezig zijn in hun traject. Dus... Het is niet enkel van, oké, okay, ik doe dit en dit en dit en voilà, mijn taak als moslim bij wijze van spreken is... Uh, het is een soort van uitdaging om de beste, het beste van jezelf elke keer opnieuw naar boven te brengen. En opnieuw, desondanks de situatie in de welke je zit. Dat er geen excuus mag komen om niet het beste van jezelf naar boven te brengen. Dus... Je hebt de grote elementen en dan heb je de kleine elementen. En in beide probeer je het zo goed mogelijk te doen. Mm -hmm. Zo ervaar ik het alvast. Uh...
0: En zijn het ook die twee identiteiten die je wil meegeven aan jouw kinderen? De identiteit van de Vlaming, als je dat al zo kan noemen, en jouw Marokkaanse
1: achtergrond? Ik vind het een rijkdom. En... Uh... en uh... En op dat vlak zal ik misschien wel, een, misschien wel een soort van betere gids kunnen zijn dan mijn ouders het waren, met al hun, al hun opofferingen en moeite dat ze hebben gedaan. Maar zij, ik ben hier geboren. Dus ik, ik ken de Vlaamse cultuur heel goed, uh, waar dat zij nog zelf moesten gaan zoeken en ontdekken. En maar ik vind het wel een... Vandaag vind ik het een rijkdom. Vroeger was het heel lastig. Uh, dat was bijna een soort van vloek. Uh, omdat je... Uh, je wist niet wie je mocht zijn en waar. En uh, ik kreeg vaak af te rekenen met wie je was op sommige plekken. Uh, dat ik vandaag wil denk van... Wauw, wow, vandaag is het een rijkdom. Want ik kan eigenlijk vanuit een soort van onderzoek... Een, een palet van, van informatie, van cultuur, van taal. Van, er zijn veel meer de deuren die open zijn... Uh, want dat is zeker iets dat ik wil meegeven. Ik vind, ik vind ja, cultuur belangrijk, talen, vind ik ontzettend belangrijk. En dat zijn allemaal zaken die ik zeker wil meegeven aan mijn kinderen. Het is een zin, denk
0: ik, uit jouw boek het mooiste dat we delen. Vlaanderen bestaat binnen dertig jaar niet meer. De invasie is al begonnen.
1: Ja. Ja, dat is iets daar ik steeds vaker te horen krijg of heb uh, gehoor gekregen. Dan wordt gezegd, in, uh, ik denk in de Cantino, uh, alvast in de luxe omgeving. De mensen die, die in de omgeving van ja. luxe zijn. En dat is zo dat... dat in om, dat gesprek. Omvolking, ja, in ja. dat gesprek. En dat is zo dus uh, omvolking. Hè, zo. Ik denk van Camus. Begrijp je die gedachte? Uh, dat mensen ja, en, daardoor angstig worden? Nee, omdat ik... Enfin, opnieuw. Want ik vind altijd... dat is een goede vraag, want ik vind altijd een groot verschil tussen... Of ik weet niet hoe mensen begrip definiëren. Ik kan begrijpen dat het wordt gezegd. Maar ik kan het niet... Ik ben het niet mee eens. Dus als de vraag is van... Begrijp je dat er mensen zijn die dat zeggen of voelen? Ja. Omdat ze er ook zijn. Dus dat is een realiteit. Maar mijn ervaring is ook een heel andere ervaring. Omdat ik zo... Kijk... Als ik, van, als ik deel zou maken van die omvolking, ja, dan zie je mij eigenlijk als een soort ander volk. Daar starten dan. Terwijl dat ik mezelf zie als niet een ander volk. Dus discrepantie begint daar al. Uh -huh. Dus naar gelang hoe dat je kijkt naar andere mensen, is je zinsbouw al heel anders. Als jij mij ziet als echt, echt, echt zoals jou, dan... Dan is dat ook niet van toepassing. En ik denk, dit wordt heel vaak gebruikt op toepassing op generaties die al hier, al, mensen die al hier een paar generaties zijn. Dat hele idee van omvolking en uh, wat ook heel groot in Frankrijk is. Dat al sinds de oorlog in Algerije, dat Algerije naar uh, veel mensen naar hier zijn gekomen, uh, naar Frankrijk zijn gekomen, dat die na drie, vier generaties nog altijd worden gezien als een soort van invasie. Uh, dus het gaat allemaal over. Uh, hoe dat je kijkt naar de anderen. En daar start je een soort van definitie. En
0: denk je dat dat eruit zal gaan bij de volgende generatie, bij jouw kinderen, dat daar veel minder verschillen zullen zijn?
1: Um, ik hoop het wel. Ik hoop het ja. wel. Uiteraard, dat zijn altijd uitdagingen. Dat zullen er altijd zijn. Maar ik hoop dat de uitdagingen die er zullen... Uh, dat het andere soort uitdagingen zijn. Ik hoop dat het... Uh, het eindelijk een gegeven zal zijn dat uh, uh, mensen die hier zijn geboren en hun ouders hier zijn geboren, dat daar geen discussie meer is dat het Vlamingen zijn. Ik denk dat dat <laughs> een heel gezonde startpunt zou zijn en dat we dan de andere uitdagingen aanpakken, zoals uh, wat we doen met uh, onderwijs en pensioen en armoede en kinderarmoede, dat daar evenveel vuur en passie in gestoken zal worden. Uh, maar dat we niet uh, stilstaan bij derde, vierde generatie mensen en nog altijd de vraag stellen of ze echt Vlaming zijn of niet. Uh, dus ja, en het zou kunnen dat mijn kinderen daar ook mee opgroeien, maar uh, ik ben blij dat ik op dat vlak een paar antwoorden klaar zal hebben voor mijn kinderen en dat ik ze op de best mogelijke manier en de meest positieve manier zal kunnen aanmoedigen om hun eigen zoektocht aan te gaan en, en het, zichzelf, uh, het beste van zichzelf te geven aan, uh, aan hun omgeving
0: De submarine Test van John Mayer, is aidamu? Ja. Deze heb je wel gezien, dacht ik.
1: Die heb ik wel live ja. gezien in Rotterdam. Deze ja. heb ik wel live gezien. Eén van mijn lievelingsartiesten ook. En uh, voor de mensen die het liedje hebben gehoord... en de dromers onder ons, is een heel belangrijk liedje. Als je luistert naar het verhaal... het gaat over een, een gast in een café... die aan zijn vrienden zegt dat hij een, een uh, onderduiker wil bouwen. En iedereen lacht hem uit. Uh, en dan op een dag zijn al die jongens op café en die kerel is er niet meer. En in één keer krijgen ze een telefoon vanuit Tokio. En het is die gast die belt vanuit Tokio en zegt van... Ik ben met mijn onderzeer hier geraakt. En dat gaat over het doorzetten en het dromen. En desondanks je de omgeving, als jij erin gelooft, dan moet je het gewoon doen.
0: Ish, jij wordt er binnenkort 33? Ja, ja 33, ja. ja. 9 april. Waar droom jij nog van? Uh, waar mag jouw onderzeer nog uitkomen?
1: Uh, ja, films. Ik zou heel graag een uh, paar uh, verhalen willen verfilmen.
0: Waar ben je ook concreet ben mee, bezig mee bezig he, met, met jouw broer? Met
1: mijn broer en we zijn uh, aan een langspeelfilm aan het werken, of aan het schrijven. Uh, waar droom ik nog van?
0: Die lunchbar. De Vrede. Ja, komt die, die er?
1: Die, die komt er. Die in veel In Vilvoorde op de Novela 57. Uh, ja, ook zo'n nieuw avontuur gestart met, met Dirk. Uh, man, een van uh, mijn beste maten, die een enorme passie heeft voor uh, koken. En uh, ik ging altijd werken in... Uh, uh, de Revolver 57, dat is waar we nu gaan opengaan. En een uh, prachtige fijne dame, Veronique. En helaas heeft ze moeten sluiten, want ze was ook een lunchbar. En, en uh, toen dacht ik van, ja, deze plek mag gewoon niet sluiten. Omdat ik vond het echt een, een geweldige plek. En iedereen kwam daar en het was heel fijn. En toen ik een gesprek gehad met Dirk. En Dirk werkte in zo'n, ja, zo echt een bedrijfbedrijf. Bedrijf. En ik zei, kijk, het is now or never... En dan hebben we gezegd, oké, okay, laten we ervoor gaan. En we zijn al een tijdje bezig en we zijn bijna klaar. Ik hoop dat we ergens in maart open kunnen gaan met zo'n soort van soft opening en gerechtjes uittesten en uh, heel wat organiseren. Dat vind ik wel fijn. Dat ah, ik mijn eigen ah, wel plek wel heb. iets...
0: ...totaal anders dan wat je tot nog toe hebt gedaan?
1: Eigenlijk niet, nee. Nee, nee eigenlijk niet. Het is allemaal, in mijn ogen, zo'n soort van verlengstuk van alles. Het is, zo, het is het... ook mensen samenbrengen. Het is mensen samenbrengen, het is samenwerken. Het is nu met Derek samenwerken, hij doet het koken. Uh, hij baat het uit en ik wil gewoon mijn eigen plek hebben om... Leesclubs te organiseren, lezingen te organiseren, ja. schaakclub te, te... Ik schaak heel graag. Een, ja? Er is in Villevoorde ook een schaakclub. En hen uitnodigen, uh, uh, poetry slimes te hebben. Dus het, is, het, het blijft nog altijd uh, mensen uh, samenbrengen met behulp van, van, van eten en, en verhalen.
0: Aha. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Welke boodschap wil ik nog meegeven? Mag ik er een paar meegeven? Lees mijn boek. <lacht> nee, welke boodschap? Uh, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Ik, uh, zorg goed voor jezelf en elkaar, dat is wat ik altijd zeg. En het is uh, simpel en voor sommige mensen cliché. Ik zie al mijn Twitter-feed ontploffen met uh, wat is dat nu, maar ik, ik, er is niks anders dan dat ik denk ik zou kunnen zeggen. Ik, zoals ik zei, ik voel me ook niet in een positie waar ik kan zeggen: van, doe dit of doe dat of dat gaat helpen. is dus gewoon: luister zo goed mogelijk naar jezelf. Uh, en luister zo goed mogelijk naar jouw buur uh, en zorg goed, zo goed mogelijk voor jezelf en jouw buur. En uh, dat is denk ik het enige dat ik zou kunnen meegeven en, en, uh, en hopen dat dat gebeurt. Maar voor de rest uh, probeer verder te blijven met verhalen verspreiden en te delen. En als ik nog mag zeggen, het is een heel belangrijke dag dat aankomt, dat is 28 maart. Ja. En in de Aremberg organiseer ik voor de tweede keer het feest van het falen. En dat is een dag dat in teken staat van faalverhalen. Waar we allemaal faalverhalen gaan delen op verschillende manieren. En ik vind faalen zo'n geweldig ding dat ik het wil vieren. 28 maart, wees van harte welkom.
0: Zullen we hier nog hadith draaien? Ha! Qua <laughs> falen gesproken, dat klopt natuurlijk niet zo erg.
1: Dat is, dat is lang geleden, ja. Ik ben benieuwd... Maar daar niet is het,
0: het, ja. het Eurosong-nummer ah, natuurlijk, hè. Ja, oh, ja. waar ze mee heeft nog. verdedigd. Ik ken de
1: choreografie nog. Goh.
0: Maar daar is het voor, voor niet alleen voor jou, maar ook voor haar begonnen. Hè?
1: Ja, ik heb, ik heb een mooi traject met haar mogen meemaken van een paar jaar, waar we echt uh, een deel van de wereld samen hebben gezien. Ik heb mogen uh, choreograferen en ook zelf dansen met mijn beste vrienden. Dan nog wel en samen naar, naar, naar Tokio geweest: situaties in Turkmenistan, uh, een hele aparte danservaring. En... en nu is een waanzinnige ster. Ja, goed voor haar.
0: Onze Les Doomtechtech en Hadis. Ik wil jou bedanken, Ishaid Hamou, voor dit fijne gesprek. Jij ja, bent bedankt voor de uitnodiging. We zetten alle informatie op onze website radio1.be onder de titel Wat raakt Ish Amou? En uh, daar kan je trouwens ook herbeluisteren en uh, podcasten. Volgende zondag ontvang ik hier muzikant Jan Swerts.
2: Radio1.